0: Mit Sicherheit hast du das auch schon mal festgestellt, dass dir jegliche Aufgaben, die du so tagtäglich hast, leichter fallen, wenn du entspannt bist, wenn du fokussiert bist und wenn dein Geist nicht die ganze Zeit hin und her rast. Und genau dafür ist Yoga und Meditation da und deswegen ist es so ein großer Teil mittlerweile in meinem Leben geworden. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Mein Name ist Lena Wagenführer. Ich bin seit über vier Jahren begeisterte Podcasterin und habe mich auch vor zwei Jahren mit dieser Leidenschaft selbstständig gemacht und unterstütze heutzutage selbstständige Experten dabei, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und dass wir nun ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Diese Folge ist sehr persönlich. Es ist eine Art persönlicher Erfahrungsbericht, denn ich berichte dir davon, wie mein einwöchiger Aufenthalt im größten Ashram Europas war. Und falls du jetzt drei Fragezeichen im Kopf hast und dir denkst, was ist überhaupt ein Ashram? Keine Sorge, auch dieser Frage werden wir auf den Grund gehen. Und ich hole dich hier wirklich komplett da ab, wo du stehst. Egal, ob du schon was mit Yoga und Achtsamkeit, Meditation und so weiter zu tun hast oder ob das eine komplett neue Welt für dich ist. Ich bin mir sicher, egal, wo du da gerade stehst, kannst du ganz viel Mehrwert und positive Energie aus dieser Folge ziehen, deswegen genug gelabert, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Beginnen wir mal mit der Frage, was ist eigentlich so ein Ashram, in dem ich für eine Woche zu Gast war? Übersetzt bedeutet der Begriff Ashram so viel wie Ort der spirituellen Praxis, es ist ein Ort mit klosterähnlichen Strukturen, man hatte also einen recht festen Tagesablauf und dort leben Menschen entweder für eine bestimmte Zeit oder auch dauerhaft, um sich eben ihrer spirituellen Praxis zu widmen. Und man kann da auch ganz normal als Gast zu Besuch sein. Und das habe ich auch gemacht, quasi für ein Yoga-Retreat. Und vielleicht auch noch die Frage, warum ich dorthin gefahren bin. Tatsächlich habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken drüber vorher gemacht. Ich hatte einfach... Lust darauf, habe den im Impuls gespürt, Ah, vielleicht solltest du mal sowas machen. Ich glaube, das würde irgendwie gut tun. Also habe ich mich dort angemeldet für eine Woche, mich dort eingebucht und dann dieses Yoga-Retreat gemacht. Und ein weiterer Grund dafür war auch noch, dass ich mich so mehr nach einer Art Offline-Erfahrung, was Spiritualität angeht, gesehnt habe. Also ich mache ja schon seit vielen Jahren auch viele Weiterbildungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter. Aber ich wollte auch irgendwie mal offline so eine Erfahrung machen und ich war auch schon auf einigen Events und Vorträgen und so weiter. Aber ich wollte das mal über mehrere Tage aneinander und vor allem hatte ich auch Lust darauf, wirklich mal Zeit nur mit mir selbst zu verbringen. Also ich bin in dieses Ashram auch komplett alleine gefahren, ich kannte dort niemanden, wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt und natürlich war das auch anfangs mit so ein paar kleinen Ängsten und Sorgen verbunden, aber wie immer, wenn ich seinen Schritt aus meiner Komfortzone mache, hat es sich am Ende als total gut herausgestellt, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, es ist es gibt da klosterähnliche Strukturen, einen festen Tagesablauf. Vielleicht fragst du dich, ja, wie ist denn dort so ein typischer Tagesablauf? Und vielleicht interessiert dich auch, wie ich da diese Woche in dem Ashram verbracht habe. Ich nenne dir mal so einen Beispieltag. Es war jeder Tag natürlich für mich so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, an welchem Programm ich auch teilgenommen habe. Aber. Ähm, grundsätzlich kannst du es dir so, so vorstellen, dass der Tag recht früh beginnt. Also es gibt um 6 Uhr ähm, eine sogenannte Pranayama-Session. Wenn du mit Yoga vertraut bist, dann wirst du wissen, was das bedeutet. Pranayama bedeutet so viel wie Atemübungen, also dass man Dinge mit dem eigenen Atem macht und da eben verschiedene Übungen absolviert und so weiter für so circa eine Stunde. Da habe ich auch an dem einen Tag äh, daran teilgenommen. Das war so eine sogar eine fortgeschrittene Pranayama-Stunde. Das war sehr interessant. Danach morgens 7 Uhr ist ein festes Ritual der Satsang. Satsang ist auch eine Art Tradition, also das hatte ich vielleicht noch <lacht> vergessen zu erwähnen, dieses größte Ashram in Europa und da, wo ich auch war, das ist in Bad Meinberg und gehört zum yoga verein genau. Und bei Yuga Vitya haben die da eben so ein paar feste Rituale, wie beispielsweise morgens 7 Uhr Satsang. Das kannst du dir so vorstellen, dass man da mit einer großen Menschengruppe, also ich sag mal so roundabout 50 Menschen, je nachdem, wo du bist und wie viele an dem Tag eben da sind, dass man sich zusammen in dem Raum äh, trifft. Und jeder sitzt auf seinem Meditationskissen. Und dann wird gemeinsam meditiert, das wird natürlich auch entsprechend angeleitet, dann werden zusammen Mantras gesungen und so weiter. So kannst du dir den Satsang vorstellen. Das dauert auch ungefähr so eine Stunde, um 8 Uhr kann man dann, wenn man als Besucher dort im Ashram ist, so wie ich, kann man um 8 Uhr zum Beispiel zu einem Vortrag gehen, da habe ich über die Tage hinweg an verschiedenen Vorträgen teilgenommen, wie beispielsweise einen Vortrag über die fünf Säulen des Yoga. Der war sehr interessant, dazu werde ich dir auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Dann, das dauert auch wieder so ungefähr eine Stunde. 9.15 Uhr hat man dann die Möglichkeit, an einer Yogastunde teilzunehmen. Da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, je nachdem, wo man da gerade steht in der eigenen Yoga-Praxis. Das geht dann so circa bis 11 Uhr. Von 11 bis 12 ist die erste Mahlzeit des Tages, also das ist quasi so ein Brunch, es ist nicht so richtig Frühstück, aber auch nicht so richtig Mittag und das war tatsächlich etwas, da durfte ich mich erstmal dran gewöhnen, <lacht> denn normalerweise esse ich ganz normal äh, Frühstück und dann eben bis 11 Uhr äh, zu fasten, das war schon teilweise eine Herausforderung, aber ich habe das eigentlich dann ganz gut hinbekommen und dann, genau, gibt es eine kurze Mittagspause, 13, 14 Uhr hatte ich dann verschiedene Sachen zur Auswahl, manchmal bin ich zu einem Vortrag gegangen oder einfach für mich alleine spazieren gegangen, dort in Bad Meinberg, das ist auch eine wunderschöne Naturumgebung und äh, ja, ich habe das sehr genossen, da einfach mal im Grünen die Seele baumeln zu lassen oder man konnte auch an einer geführten Meditation teilnehmen, also ein Aschram kann man sich wirklich, also zumindest in Bad Meinberg ist das so, das ist auch ein ehemaliges äh, Reha-Zentrum und das wurde dann ähm, umgebaut für die Zwecke von Yoga Vidya, also diesem Verein. Und da hat man ganz, ganz viele Räume und Seminare und auch Angebote. Es gab immer an so einem großen Bildschirm äh, so einen Plan, wo man dann auswählen konnte und dann einfach in den jeweiligen, also da war ausgeschrieben, hey, was ist da, zu welcher Zeit und was wird da gemacht und dann noch der Raum und dann konnte man da einfach hingehen. Deswegen, ich versuchte ja gerade so einen groben Tagesablauf mal zu erklären. Das war natürlich von Tag zu Tag dann immer ein bisschen unterschiedlich. Genau. Ähm, wo war ich denn geblieben? Genau, 13, 14 Uhr Vortrag, Spaziergang oder Meditation. Ähm, 16.15 Uhr war nochmal eine Yogastunde, so bis ca. Ja, 18 Uhr. Und von 18 bis 19 Uhr gab es dann die zweite Mahlzeit des Tages, also Abendessen. Um 20 Uhr nochmal den Satz an, genauso wie morgens um 7, also dieses gemeinsame Meditieren und auch das Mantra singen. Und dann um 21.15 Uhr, das hat zwar nicht jeden Tag stattgefunden, aber an dem einen Tag habe ich daran teilgenommen, gab es so eine ganz tolle Klangreise, wo man also auf der Mathe, Yoga Matte, Yogamatte einfach liegt und die Leiterin von der Session hat da mit verschiedenen Instrumenten und Materialien Geräusche gemacht. Und wenn man sich da wirklich mal so ein bisschen drauf einlässt und in so einen meditativen Zustand geht, dann hat es eine total krasse Wirkung auf den Körper. Und war für mich wirklich sehr bereichernd. Und dann habe ich auch nochmal an einem anderen Tag so eine spezielle Yogastunde, die durch äh, Instrumente und auch Gesang begleitet wurde, mitgemacht. Und das war auch wirklich richtig, richtig gut. Und ja, so hast du schon mal einen groben Eindruck von dem Tagesablauf. Machen wir mal weiter. Das könnte jetzt wirklich sehr interessant sein. Machen wir mal weiter mit den Dingen, die ich gelernt habe in dieser Woche. Und das war wirklich eine ganze Menge. Ich hätte das am Anfang nicht gedacht, aber diese Woche hat wirklich sehr viel mit mir gemacht. Also lass uns mal reinstarten in die Learnings. Learning Nummer eins, es ist immer bereichernd, sich aus dem gewohnten Alltag hinaus zu begeben. Das habe ich schon bei den verschiedensten Dingen in meinem Leben festgestellt Und wann immer, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wann immer ich aus meiner Komfortzone gehe und mal was Neues mache, wo ich nicht genau weiß, äh, wie endet das und so weiter, wo ich einfach mutig bin, das ist immer eine Bereicherung. Und deswegen lohnt es sich total eben nicht nur in seinem festen, stringenten Tagesablauf und dem, was man eben so tagtäglich tut, drin zu bleiben, sondern auch mal ganz bewusst auszubrechen und andere Erfahrungen zu machen. Und klar kann man dann auch manchmal feststellen, oh, die Erfahrung muss ich jetzt nicht nochmal haben. Aber all das sind ja Erkenntnisse, die uns auf unserem Weg irgendwie weiterbringen. Und deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Und durch diese einwöchige Erfahrung im Ashram hat sich das nur nochmal bestätigt, dass es eben immer bereichernd ist, sich aus dem gewohnten Alltag hinaus zu begeben. Zweite Erkenntnis Yoga ist viel mehr, als ich vorher immer dachte. Ich weiß nicht, was du für ein Bild aktuell zu Yoga hast, aber ich habe vorher so ein bisschen mit YouTube-Videos mal Yoga gemacht. Wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, dass ich immer äh, viel Sport gemacht habe und allgemein ein sehr sportbegeisterter Mensch bin. Ich hab, äh, war früher sieben Jahre lang beim Reiten, habe leistungsmäßig Volleyball gespielt und so weiter. Mhm. Und Sport war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, ist es auch bis heute noch. Und Yoga war für mich sowas, okay, da kann ich meinen Körper irgendwie dehnen und da kann ich meinen Körper besser spüren, ich kann auch ähm, Muskeln aufbauen und so weiter. Und ich habe das eher so in diese Sportschublade gesteckt. Aber gerade durch den Vortrag, den ich auch dort gehört habe, Fünf Säulen des Yoga, habe ich ja eben schon mal angesprochen, hat sich mein Bild, zum Thema Yoga nochmal fundamental verändert. Und diese fünf Säulen, die ich dort gehört habe, möchte ich dir auch mal in Kürze mitgeben, wenn dich das interessiert. Dann recherchiere gerne nochmal selbst dazu. Nummer eins, also Säule 1 des Yoga ist richtige Entspannung. Die Yoga-Tradition geht davon aus, dass jeglicher Stress, den wir so im Leben haben, immer vom Geist ausgeht. Und Yoga Wirkt auf allen Ebenen und deswegen ist die richtige Entspannung im Yoga auch so wichtig. Also, das ist schon mal so das erste Argument dagegen, dass Yoga einfach nur irgendein Sport ist, sondern es ist wirklich viel, viel mehr. Die zweite Säule im Yoga ist die richtige Atmung, also Pranayama. Das hatte ich ja eben bei dem Tagesablauf schon mal angesprochen. Prana ist in der Yoga-Tradition die Lebensenergie und deswegen macht man im Yoga auch so viele Atemübungen und das ist etwas, zumindest war es für mich so, wenn man das nicht kennt und noch keine Berührungspunkte damit hat, dann kann es gut sein, dass das sehr befremdlich wirkt, dass man da irgendwie rumhechelt und irgendwelche Atemübungen macht. Aber wenn man sich darauf einlässt und mal kurz dieses Bewertungssystem im Kopf Ausschaltet, das sagt, ach, das ist doch hier Quatsch, was ich mache und das bringt doch gar nichts und es hört sich blöd an und die anderen gucken schon und so weiter. Wenn man das ausschaltet und einfach sich auf sich konzentriert und diese Atemübungen macht, dann macht das ganz, ganz viel mit dir und dann ist es einfach extrem wirksam. Gehen wir weiter zur dritten Säule im Yoga: das sind die richtigen Körperstellungen. Das nennt man auch Asanas und das ist ja das, was man in erster Linie erstmal mit Yoga assoziiert. Also man denkt dann irgendwelche Verrenkungen und den herabschauenden Hund und die Haltung des Kindes. Das hat man vielleicht schon mal so gehört, aber im Prinzip, wie wir jetzt gelernt haben, das ist wirklich nur eine Säule im Yoga und dazu gehört noch viel, viel mehr. Aber natürlich sind die Asanas auch sehr wichtig und da ich, konnte ich auch in dem Vortrag lernen, dass man diese Asanas möglichst erwartungslos durchführt. Also du merkst schon, diese ursprüngliche These von mir mit ah, Yoga ist ja eine schöne Bewegungsart und so weiter, ist im Prinzip gar nicht so richtig der Fall, weil Yoga wirklich immer auf allen Ebenen wirkt und eben auch viel mit dem Geist zu tun hat. Machen wir weiter mit der vierten Säule im Yoga. Das war auch neu für mich und zwar ist das gesundes vegetarisches Essen, was rein gut für Gedanken und Gefühle ist. So hat es der Seminarleiter von diesem Vortrag gesagt und ich fand es das erstaunlich, dass das auch zu Yoga mit dazugehört und da kann ich persönlich bei mir einen Haken dran machen, weil ich bin glaube ich seit sieben oder acht Jahren Vegetarier, also da muss ich nichts mehr verändern und mit diesem Lebensstil bin ich auch sehr glücklich. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 5, also der fünften Säule im Yoga. Und das ist Meditation und positives Denken. Meditation ist ja irgendwie klar, dass das auch so mit Yoga dazugehört. Aber dieses positive Denken, das hatte ich vorher auch gar nicht so direkt mit Yoga assoziiert. Und das fand ich aber total schön, weil das dieses Bild von Yoga nochmal ein bisschen runder macht. Und das erklärt auch das Phänomen, was ich beobachtet habe, als ich an dem Sonntag im Ashram angereist bin. Ich bin recht spät angereist. Ich glaube, es war schon 19 Uhr oder so. Und ich bin in dieses Gebäude reingekommen. Und mir sind die ersten Menschen über den Weg gelaufen, die alle zu ihren Seminaren und zu ihren Yoga-Räumen so weiter gegangen sind. Und ich habe irgendwie so eine ganz besondere, das kann man nicht so gut erklären, ne? aber ich habe so eine bestimmte Energie wahrgenommen. Und ich habe mich irgendwie so gefühlt wie, hier bin ich am richtigen Platz für diese Woche. Hier ist irgendwie eine gute Energie. Und das war krass zu beobachten. Und um jetzt wieder auf die fünfte Säule zurückzukommen, das ist halt dieses... Diese Energie vom positiven Denken, ich bekomme das auch ganz oft äh, gesagt, wenn man irgendwie mal mit mir so Kontakt hat, Jalina, du bist ja so, so positiv und es ist irgendwie angenehm, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, dass das genau daran liegt, wenn man sich darum kümmert, dass der eigene Kopf ein schöner Ort ist, die eigenen Gedanken ein schöner Ort sind, dann strahlt man das automatisch auch auf andere Menschen aus. Und wenn man einfach mit sich selbst im Reinen ist, dann kann man die Welt halt auch ein Stückchen weit zu einem besseren Ort machen. Und das führt jetzt alles sehr weit. Wir wollen mal beim Yoga-Thema bleiben. Deswegen, ja, das mit dem äh, Yoga ist viel mehr, als ich dachte. Das ist die zweite erkenntnis und das hat sich auf jeden Fall bestätigt, ich möchte noch ein kleines Gedankenbild dazu mit dir teilen. Das wurde auch in dem Vortrag erwähnt. Und zwar ist unser Geist wie ein großer See, ein großer, tiefer See. Vielleicht kannst du dir jetzt, während du meine Worte hörst, dir das so ein bisschen vorstellen. Und in diesem See, in diesem tiefen See ist ein Schatz begraben. Und dieser Schatz, also wenn wir in dem Bild bleiben, unser Geist ist wie ein See und in diesem See ist ein Schatz begraben, dann ist der Schatz tiefer innerer Frieden oder wenn du mit dem Wort Frieden ein Problem hast, dann ersetzt es durch irgendwas anderes, durch Glückseligkeit oder was auch immer. Und es gibt verschiedene Zustände, in denen unser Geist sein kann. Es kann beispielsweise sowas sein, wie dass unser Geist schläfrig ist. Das bedeutet dann auf das Bild übertragen, dass das Wasser von dem See verschmutzt ist, man nicht so richtig klar bis auf den Grund, wo dieser Schatz liegt, sehen kann und dass man eben nicht bei sich selbst ist. Oder wenn man durch Yoga und Meditation und Persönlichkeitsentwicklung eben es schafft, dass das Wasser klarer und ruhiger wird, dann ist es auch viel leichter, in diesem See den Schatz zu erkennen und den zu nutzen. Also nochmal zur Erinnerung, der Geist ist der See und der Schatz ist der tiefe innere Frieden. Und dieses Gedankenbild fand ich irgendwie total schön und bereichernd und auch jetzt wo ich wieder in meinem ganz normalen Alltag bin, also meine Kunden betreue, meine Selbstständigkeit weiterentwickle und so weiter, hilft mir das total, äh, diese Energie aus der wo Woche im Ashram trotzdem mitzunehmen und da eben in meiner inneren Ruhe zu bleiben. Denn mit Sicherheit hast du das auch schon mal festgestellt, dass dir jegliche Aufgaben, die du so tagtäglich hast, leichter fallen, wenn du entspannt bist, wenn du fokussiert bist und wenn dein Geist nicht die ganze Zeit hin und her rast. Und genau dafür ist Yoga und Meditation da. Und deswegen ist es so ein extrem großer Teil mittlerweile in meinem Leben geworden und ich bin dafür total dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Machen wir weiter mit der dritten Erkenntnis und die ist, Stille ist heilsam. Wir leben ja in einer Welt, die so ziemlich alles andere als still ist. Ständig gibt es irgendwelche To-Do's, Do kleine, große Herausforderungen, Menschen, die was von uns wollen und einfach Dinge, die es zu regeln in so einem normalen Menschenleben. Und ich konnte es gerade in dieser Woche im Ashram nochmal als extrem hilfreich und bereichernd erkennen, wie, wie gut es ist, mal in die Stille zu gehen. Also wirklich alle Reize im Außen auf Null zu drehen. Du kannst dir das vorstellen wie ein ja, wie so ein Schieberegler oder ein Dinge an einem Radio oder so, was du einfach mal auf Null drehst, also auf ganz leise. Oder wenn du Musik an deinem Handy hörst, einfach dieses mit dem Knopf das leise machen. Und so kannst du in der Meditation oder was immer du praktizierst, einfach mal alles im Außen auf Null drehen. Und ja, das ist mit einer gewissen oder so ging es mir zumindest, mit einer gewissen Angst verbunden. Äh, dieses, okay, was kommt denn dann, wenn ich in die Stille gehe und komme, weil dann kannst du halt in gewisser Art nicht mehr vor irgendwas davonlaufen, sondern dann wirst du einfach damit konfrontiert, was du vielleicht im Alltag immer versuchst zu kompensieren. Aber wenn man da mutig genug ist und eben wirklich in die Stille geht, kann das auch total transformierend und heilsam sein und genau diese Erfahrung durfte ich auch in der Woche äh, im Ashram machen und deswegen kann ich das immer nur empfehlen und ich werde mich jetzt auch bemühen, in meinem ganz normalen Alltag immer mal wieder Momente der Stille einzubauen und ja das einfach so mitzunehmen. Machen wir weiter mit der vierten Erkenntnis und die ist, es gibt mehr als das, was wir sehen und erklären können. Grundsätzlich bin ich ein sehr struktur- und organisationsliebhabender Mensch und auch in meiner Selbstständigkeit, in der Arbeit mit, meinem, mit meinen Kunden und so weiter, läuft alles sehr strukturiert nach einem klaren Fahrplan, so dass es wirklich messbare Ergebnisse gibt und so weiter ab. Aber. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch so im Privaten bin ich davon überzeugt, dass es eben noch viel, viel mehr gibt. Also so ein bisschen diese feinstoffliche Welt. Es gibt einfach mehr, als wir sehen und erklären können. Und ich habe dir ja eben schon davon erzählt, wie das war am Tag meiner Anreise, dass ich in dieses Gebäude kam und gemerkt habe, wow, irgendwie ist es hier besonders und das konnte ich nicht logisch erklären oder an Zahlen messbar machen, sondern das waren einfach Dinge, die darüber hinaus gingen und sich das bewusst zu machen im Alltag kann total schön und bereichernd sein und das durfte ich echt nochmal erkennen. Weiter mit der fünften Erkenntnis und die ist ich lebe leichter, wenn ich aufhöre, alles zu bewerten. Und ja, was, was soll ich dazu sagen? Das ist auch eher so ein Gefühl und eine Erfahrung, die ich in dieser Woche im Ashram gemacht habe. Am Anfang, so in den ersten Tagen, war mein Geist bei den verschiedenen Meditationsübungen und auch Yogastunden immer noch sehr laut. Und ich dachte ach, was bringt denn jetzt hier dieser Asana und äh, die anderen neben mir auf der Matte können das irgendwie besser oder oh, ich kann das ja besser und ich bin hier ja viel sportlicher und gelenkiger und dehnbarer und so weiter und hm, vielleicht sollte ich gar nicht in der Anfängerstunde sein, sondern schon in der äh, Mittelstufe oder fortgeschrittenen Stunde. Also menschliche Gedanken kamen da auf und ich konnte aber über die Woche feststellen, dass es viel mehr Sinn macht, wenn ich aufhöre, das zu bewerten und dass da mein Geist viel mehr zur Ruhe kommen kann und ich auch viel mehr bei mir ankommen kann und auch im Umkehrstoß viel glücklicher sein kann, wenn ich aufhöre, Dinge zu bewerten und Sachen immer so ein Label zu geben und zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht oder das ist traurig oder das macht mich wütend oder so, sondern einfach so ein bisschen äh, Dinge neutraler zu sehen. Und ja, genau. Die letzte Erkenntnis, die ich dir noch mitgebracht habe, ist, ich muss niemandem etwas beweisen. Und das würde ich gerne einfach so stehen lassen, und gar nichts weiter dazu sagen und vielleicht trifft dieser Satz in dir auf Anklang, vielleicht auch nicht, ist alles in Ordnung. Für das Ende dieser Podcast-Folge habe ich noch einige Zitate für dich mitgebracht von Swami Sivananda. Swami Sivananda ist der Begründer der yoga -Vidya tradition also yoga -Vidya ist ja dieser gemeinnützige Verein, der das Ashram, wo ich war, unter anderem auch gegründet hat. Du kannst Yoga Vidya gerne mal bei Google oder so eingeben in der Suchmaschine deines Vertrauens. Die haben eine große Website, da kannst du dich informieren. Die haben mehrere Standorte, in Deutschland mit diesen Ashrams, die du auch selbst ganz normal, so wie ich das getan habe, besuchen kannst. Die haben eins an der Nordsee, eins im Westerwald. Ich war in Bad Meinberg und dann gibt es auch noch eins im Allgäu. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich was vergessen habe. Auf jeden Fall ist Swami Sivananda da der Begründer und der Guru, der quasi über der Tradition steht. Und von ihm möchte ich dir jetzt einfach noch so ein paar Zitate mitgeben, und vielleicht kannst du die mal ganz bewertungslos in dich aufnehmen und das einfach mal so, ja, dir das anhören, auf dich wirken lassen und dann fasse ich nochmal kurz alles zusammen, meine Erkenntnisse vor allem und dann haben wir es auch schon geschafft mit dieser Podcast-Folge. Also, los geht's mit den Zitaten. Durch den Einsatz positiver Gedanken erlangen wir schöpferische Kraft. Höre auf, die Fehler von anderen zu suchen. Beseitige Argwohn, sieh das Gute in allem, würdige das Gute in allem, verletze niemanden. Besiege deine niedere Natur, lass Wahrheit, Gerechtigkeit und Vernunft dein Leben beherrschen. Reinige deinen Geist durch Disziplin, Selbstbeschränkung und unaufhörliche Meditation. Wann immer es einen Konflikt zwischen dem Intellekt und dem reinen Herzen gibt, folge nur der Stimme des Herzens. Eine Handlung ist gut, wenn sie von einem guten Motiv und gutem Willen geleitet ist. Jede Herausforderung stärkt deinen Willen, macht dein zukünftiges Leben leichter und schützt dich davor, den sinnlichen Freuden ins Netz zu gehen. Wer wunschlos ist, ist der reichste Mensch der Welt. Wow, diese Zitate dürfen wirklich erstmal wirken. Vielleicht magst du sie dir auch irgendwann nochmal anhören. Ich möchte jetzt nochmal kurz meine Erkenntnisse für dich zusammenfassen. Und dann habe ich es, wie gesagt, auch schon geschafft mit der Podcast-Folge. Erkenntnis mir eins ist, es immer bereichernd, sich aus dem gewohnten Alltag hinaus zu begeben. Yoga ist viel mehr, als ich dachte. Stille ist heilsam. Es gibt mehr als das, was wir sehen und erklären können. Ich lebe leichter, wenn ich aufhöre, alles zu bewerten und ich muss niemandem etwas beweisen. In diesem Sinne hoffe ich von Herzen, dass du etwas Positives aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass ich dir vielleicht die Yoga-Tradition und alles, was damit verbunden ist, so ein bisschen näher bringen konnte. Und auch wenn du bei manchen Dingen sagst, ach, das klingt irgendwie komisch, das ist nichts für mich, nimm es einfach mal möglichst bewertungslos mit, Probier dich vielleicht ein bisschen aus. Ich kann das wirklich nur empfehlen, auch so mal so eine Erfahrung in einem Ashram mal zu machen. Und wenn du selbstständig bist und schon mal über einen eigenen Podcast nachgedacht hast, dann habe ich was für dich. Und zwar kannst du super gern meinen kostenfreien Selbstcheck ausfüllen, der dir dabei hilft herauszufinden, ob ein eigener Podcast gerade das Richtige für dich ist und was deine ersten Schritte sein könnten. Das findest du über meine Website und ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes. In diesem Sinne von Herzen danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao, ciao.